0: Bene, benvenuti a tutti nel Podcast Thinking Oggi è il secondo episodio, oggi esce il secondo episodio di questo 2023 È mercoledì, spero abbiate passato un buon inizio scolastico per chi fu a me studente E del resto andrei a oggi Il tuo argomento è il processo di disumanizzazione Un argomento abbastanza, abbastanza strano non, non si riesce magari a comprendere subito cosa vorrebbe significare di per sé questo titolo Però si nota si nota un accento, comunque un'accezione quasi, come dire, amara, amara o comunque logora. Perché? Perché questi due termini? Perché effettivamente è un po' così. Il processo di disumanizzazione è un qualcosa che tra l'altro abbiamo già discusso nell'episodio precedente, quindi andate a riascoltarlo per chi ancora non lo dovesse aver fatto. Sto parlando dei tempi difficili di Dickens. Mm. Pertanto... Questo processo di disumanizzazione Andrea, come ti è venuto in mente? Allora, mi è venuto in mente perché mh, sempre nel fare i miei compiti di vacanza, feriali e eh, beh, feriali festivi, perché li ho fatti durante le feste, c'era da dire che eh, ho preso spunto da un autore, un autore molto conosciuto, e sto parlando di Verga. Verga mise a confronto la propria terra nativa, tra l'altro è mio compare, nel senso che anche lui nacque nella Sicilia e eh, nacque nelle zone catanesi, io sono dall'altra parte, ed effettivamente mise a confronto due città molto differenti, ovvero Catania e Milano, Milano che al tempo era già come posso dire, la città per eccellenza che raffigurasse la modernità, lo stile, insomma. la Milano che c'è oggi, era il Milano di qualche secolo fa, di un secolo fa per dirla bene e in maniera corretta. Ma la terra sicula, la terra mediterranea, è una terra umile, Sicilia è una terra veramente umile, è unica forse per questa umiltà come tutto il sud del resto, e metterla a confronto con Milano, che è una città completamente opposta, dove le industrie ormai solo lo slancio da un secolo e due forse, a differenza della Sicilia che, o comunque dell'intero sud, che effettivamente non, non sono così tanto avanzati oramai da, da anni, anzi, sono avanzati da, non lo so, una settantina o un'ottantina di anni circa. Del resto, verga, si rende conto di quanta differenza ci sia a livello sociale. Verga nota che come i valori siano differenti, come le tradizioni differenti, come semplicemente eh, magari il mestiere tramandato da, ter- da generazione a generazione non viene poi così tanto accolto nelle nuove generazioni milanesi, a differenza di quelle mediterranee. E Verga dice, cavolo ma come mai? Cioè, è strana questa cosetta qua, perché? Perché effettivamente i valori non sono gli stessi. E allora decide di fare una vera e propria indagine, potremmo dire anche sociologica, anche se vabbè, lui non si, non si inserisce in questo ramo principalmente, lui si definisce più uno scrittore che vuole realizzare un romanzo con tendenze a riguardo della scienza. Quindi, un, come posso dire, lui addirittura struttura un tipo di eh, scrittura che è impersonale, proprio per raffigurare un vero e proprio ehm, giudizio assente di personalità, assente di... Eh, come posso dire? Sì, effettivamente assente di personalità, assente di tutto ciò che può riguardare una mia idea personale. Lui non vuole fare combaciare idea personale con eh, effettivamente effetti sociali, vuole soltanto dire o comunque dimostrare l'effetto sociale senza giudizio o pregiudizi. E questo lo porta a strutturare questo testo che raffigura effettivamente una vera e propria beh, come dire, indagine sociale. Lui cerca di, di confrontare, come dissi prima, la terra mediterranea, la terra siciliana, la, le terre catanesi, con quelle milanesi due mondi opposti, completamente opposti. E' nota effettivamente come la terra eh, catanese sia eh, colma di eh, tradizioni, a differenza di quella milanese. Le terre mediterranee, perché non lo dovesse sapere, sono terre zeppe di valori. Eh, ci sono tradizioni familiari, ci sono tradizioni a livello proprio regionali, e, e questo è forse ciò che raffigura maggiormente il Mediterraneo da tutti gli altri posti, perché sono tradizioni... Addirittura alle volte secolari, perché si tramandano da figlio a figlio, da nipote a nipote, insomma, tradizioni belle, belle per uno come me che le ha vissute e le vive. Sono cose che eh, da un certo punto di vista ti rendono unico, ti rendono unico perché rientri... Appartieni alla famiglia, cioè ti rendi consapevole della tua appartenenza. Forse è questo ciò che le rende così tanto attraenti. E d'altra parte nota come effettivamente, però, le terre catanesi, oltre ad avere questi valori a livello morale, eh, beh, eh, sono terre aride, aride, secche per dirla tutta, ma non a livello geografico, a livello proprio lavorativo, professionale, effettivamente le terre viterranee sono terre in cui eh, difficilmente si hanno mansioni che sono di facile, potremmo dire utilizzo di facile, più che di facili realizzabili, cioè difficilmente esistono mansioni al tempo, ovviamente, che siamo nella seconda metà del XIX secolo sino agli inizi del XX um, del XX, quindi intorno al 1880, 1890, quelle annate lì, nel pieno nel pieno e nella conclusione del XIX secolo. Dunque, mio caro Andrea, ma mi sta dicendo che il lavoro non è agevolato. Il lavoro al tempo era, ragazzi, contadini, le miniere, eh, lavori que a livello físico deterioravano, cioè morivi erano nocivi un lavoro natore non aveva i polmoni proprio messi da dio e moriva 30 anni in media, c'era chi resisteva di più, chi di meno, però eh, lavori faticosi, stessa roba il contadino, lavori faticosi ed effettivamente lui nota come appunto perché l'industria non è ancora presente, e come si hanno queste differenze che sono ciclopiche paradossali del resto noi oggi ci dobbiamo soffermare sul processo di disumanizzazione perché? perché ci soffermiamo sul punto in cui ho detto che Verga riconosce più valori al sud che al nord detto in termini proprio eh, palesi ed effettivamente è così è così perché? perché forse l'industrializzazione comporta La disumanizzazione è pertanto l'assenza dei valori? Sì, in realtà sì. La motivazione a tutto ciò è proprio la modernizzazione, il progresso. Il progresso di per sé comporta un mutamento sociale, un mutamento psicologico, un mutamento fisico, una serie di, di rivoluzioni che devono essere prima di tutto interiorizzate e poi esteriorizzate, quindi realizzate nel concreto bene, si rende conto di tutto ciò lui dice sem- semplicemente guardate io noto che ci sono meno valori in queste terre milanesi a differenza di quelle in cui sono nato e annuncia la disumanizzazione effettivamente la descrive anche e il processo di disumanizzazione è un processo non da lasciare scontato o comunque tralasciare è un processo che può comportare danni ma danni seri Danni che al giorno d'oggi sono ben visibili nelle nostre generazioni, nella mia e in quelle adiacenti, perché è un processo innanzitutto che riguarda la società, l'intera società, per nazione, per regione. Stiamo parlando di veramente scale grandi, grandi, no? quindi a larga scala. Tutto ciò che può riguardare un processo sociale di somminizzazione ovviamente deve avere una causa e deve avere un effetto. È tutta un... una concatenazione di conseguenze. Di per sé il processo sociale nomina, il processo sociale di disumanizzazione nomina effettivamente noi esseri umani come suoi protagonisti. E dunque è un mutamento, mi ha detto Andrea, mi ha detto che è un mutamento, esattamente, è un mutamento. Questo mutamento non considera soltanto la psiche, e quindi tutto ciò che viene effettuato come ragionamento mentale, ma anche la nostra immagine di sé. Qui si entra nel pieno dell'argomento. Il processo di dismonitazione è famoso come seconda morte, addirittura più, più terrorista, perché eh, semplicemente è una morte che ti deteriora, che ammazza dentro, ti avvelena, è una morte che non ha a che fare con la morte fisica, che forse per molti è addirittura una via di fuga in quei casi, ma una morte quotidiana, una morte settimanale, una morte... beh, settimanale, mio Dio, no, quotidiana, è eh, una morte quotidiana che ogni giorno ti fa rivivere i sentimenti, i sentimenti che generalmente variano dall'oppressione alla depressione, sino addirittura a direttamente il non volersi bene, il... Disprezzo, il disprezzo di se stessi e la non accettazione, la non accettazione. E dunque questo montamento interiore ha delle cause. Le cause sono di per sé la, superi- sì, la, la superiorità. superiorità che di per sé, detto così, non ha tanto senso, mio caro Andrea, non capisco perché. E cosa tu voglia dirmi? La superiorità ha a che fare con tre rami. Il rame economico quando tu sei superiore per soldi, entità di denaro, superiorità sociale, e quindi quando tu sei superiore magari di... Sei superiore a me per via dei contatti, delle amicizie, sei superiore a me per via della religione che pratichi, sei superiore a me per per il colore della pelle, che diamoci seriamente, per il colore della pelle. Superiorità devi troppo essere politica, per il rango sociale, ok? io discendo da famiglia nobile sono sangue blu mio nonno aveva un casato nel paese a 4 km di distanza dal tuo ok quindi eh, stiamo parlando di questo e la superiorità porta a una cosa soltanto la prevaricazione dell'uomo sull'uomo ripeto la prevaricazione dell'uomo sull'uomo e quindi ragazzi possiamo dire anche in termini un pochino più oggettivi, l'autorità di comandarti, l'autorità di decidere cosa tu possa fare. Ed è qui che arrivano le conseguenze, perché qui arrivano poi gli effetti di tutto ciò, ovvero il mutamento della propria immagine di sé, perdita del valore ai propri occhi, ma soprattutto si sfocia proprio nell'amaro e lo si sente quotidianamente anzi istantaneamente ogni singolo minuto ogni singola ora e allora è lì che arriva la botta finale molte volte decisa purtroppo la flip tormentato colui che vive tutto ciò arriva a un punto in cui decide addirittura di per sé è meglio la morte fisica e il silenzio in seguito quindi arriviamo alla conclusione molto triste e amareggiante del suicidio se voi notate dal 2006 in poi da caso con con la presenza dei social da quell'anno in poi comunque l'avvento della tecnologia moderna arriviamo al dunque arriviamo al punto in cui eh, abbiamo un aumento annuale impressionante di suicidi tantissime persone soprattutto in America da quelli che ho sentito quotidianamente eh, si suicidano mm, molti giovani molti molti giovani dell'età mia quindi un'età che comprende eh, 14, dai 14 ai 25 24 anni ma anche di più eh, perché non è che un suicidio, un, cioè una, una persona di 45 anni non si possa suicidare vuoi come però le motivazioni generalmente o comunque le analisi dicono che che la media principale sia quella lì. Quindi, in un'età molto giovane, sei non dico un adolescente, ma un ragazzo a tutti gli effetti esteticamente, interiormente, e da ragazzo vivi drammatici problemi che non riesci a, ad assorbire, a mandare giù, a accettare. Molte volte tutte e due. Questo, alla propria immagine di sé, la perdita di valore ai propri occhi, insomma, perdi completamente la tua, in una parola sola. Autostima E ti raffiguri come lo schifo, lo schifo vero e proprio, non riesci ad accettarti, non riesci a far sì che tutto ciò che tu faccia sia buono, sia un minimo corretto giusto e dici sempre magari un no dici sempre un e eh, però potrei essere così cioè, insomma n- non ti sta bene nulla oggi come oggi eh, la morte di cui siamo a conoscenza è generalmente più quella fisica Quella fisica era quella di cento anni fa oggi innanzitutto innanzitutto si muore moralmente, mentalmente, in seguito arriva la morte fisica ed è un problema, questo è un grave problema e la prevaricazione dell'uomo sull'uomo ahimè accentua tutto ciò accentua tutto ciò perché la perdita dei valori, la perdita delle tradizioni vedete quando in una famiglia c'è una tradizione faccio un esempio stupido, a Natale si portano almeno tre piatti l'uno Quindi ogni famiglia, che ne so, c'è il figlio con una famiglia, il secondo figlio con una famiglia, il terzo figlio con una famiglia. Io sono il padre di tutti, insieme alla alla madre. eh, Praticamente organizziamo una cena a casa nostra e invitiamo tutti i figli. Se la tradizione è tramandata da secoli, eh, figlia, 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 figlio, come dicevo prima, e si ha la tradizione di portare almeno tre piatti di differenti etnie a tavola il giorno del Natale, e quelle sono tradizioni che ti rendono... Attenzione qui, la parola è orgoglioso. Ti rendono orgoglioso di tutto ciò che hai fatto quel giorno. Quindi tu quando arrivi, tale oramai è passato, io sono il figlio che ha portato tre piatti di differenti etnie a tavola tutti gli altri allora io a febbraio quando ripenserò al mio natale dirò cavolo sono felice di averlo fatto, sono orgoglioso perché ho dimostrato qualcosa e ho tramandato qualcosa questo manca nella nostra società questo, i valori e pertanto c'è anche una motivazione se la gente lascia perdere le tradizioni perché non crede di avere più tempo perché non crede che gli possano dare nulla, perché oramai la gente si rifugia nel materiale anche quando deve scappare da problemi morali, e questo è un danno, ma un danno ragazzi che che per comprendere la realtà non ci vuole nulla, ma per praticare l'esatto opposto e quindi dirsi no, non compro il PC nuovo perché non voglio sorridere tramite di esso. Ma preferisco andare a fare un giro in montagna, preferisco uscire con gli amici e andarmi a fare una vacanza. Preferisco eh, chiamare i miei vecchi parenti che non vedo un po' e dirgli: ragazzi, andiamo al lago. Insomma, quando tu preferisci. Andare in MediaWorld e comprarti l'iPhone 94, 94 non credo che esista, o oh, i super figo, eh? di qua e di là che ti permette di giocare a Battlefield 5 con 900.000 fps e qualità 600k, quando tu dici tutto ciò dentro di te sparisce una minima parte di orgoglio che potrebbe esserci. Dentro di te sparisce una tradizione che potrebbe esserci. Dentro di te sparisce un ricordo che ti potrebbe fare orgoglioso. Dentro di te sparisce un'esperienza che potevi vivere se non fossi andato alla media mediaverda a comprare quel, quel pc, quel telefono. Dentro di te sparisce quella voglia, perché poi quella voglia, ragazzi, non è che arriva da niente. Quella voglia va coltivata, deve essere coltivata. Perché un giorno quella voglia poi finisce, non c'è più, e sparisce completamente. Magari ti rimane il... Il, il dubbio di come fosse bello uscire in compagnia sì ma se non c'è se non la cerchi quella cosa lì non arriva come tutto il resto nella vita però non arriva devi sbattere la testa al muro e dirti ok andiamo a cercarla ma Il problema qual è quando ti adagi quando oramai sei già adagiato sul materiale, quindi ho il telefono nuovo, eh, mi rifaccio la stanza, prendo quel quadro lì. Tutte queste robe qui che sono l'eccesso, sono l'eccesso, l'esagerazione in sé, non è più normale. Per te non è più normale dirti, ma perché invece di spendere tot soldi in questo non vado a fare questo? E non, non viene più, non arriva più quel pensiero lì, perché oramai per te è scontato rifugiarti. Nel materiale. Ebbene, Madonna, spero di averlo spiegato bene perché è un, è un vero e proprio processo. L'avete visto? È una prassi: è un passo dopo un passo, dopo un passo, dopo un passo, dopo un passo. Arrivi a un punto in cui c'è l'oblio e c'è un precipizio, c'è un precipizio, tu arrivi lì e puoi dire soltanto una cosa o ritorno indietro o mi butto e vedo se se trovo anche lì sotto un pc vediamo magari c'è una una bella RTX 4000 che vorrei (ride) anch'io però questo è questo nel senso che questo per dirvi semplicemente una cosa la morte più atroce non è quella fisica ma quella mentale Bene ragazzi, allora io vi lascio questa frase, spero di aver fatto un bel episodio anche oggi, noi ci vediamo venerdì con l'ultimo episodio, da Thinking è tutto, non rifugiatevi nel materiale, ve lo chiedo per favore.